0: ¿Sabías que vender es la habilidad que potencializará cualquier cosa a la que te dediques en la vida? ¿Te gustaría aprender a vender? Bueno, pues acompáñame en este episodio y veámoslo juntos, en 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. Todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres fontanero, recreacionista, piloto militar, buzo o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Te invito, como siempre, a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que, soy seguro, van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. En su libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki cuenta la historia de una reportera quien le hizo una entrevista en una visita a Singapur. Resulta que justo después de la entrevista, dicha reportera le manifestó a Robert su deseo de llegar a ser autora de bestsellers como él y le contó que escribía novelas, pero que se sentía frustrada porque hasta ahora no había podido vender la primera y que mantenía a regañadiente su trabajo en el periódico para poder pagar sus gastos. Tras escucharla, Robert le contó que conocía a un amigo allí mismo en Singapur, quien dirigía una escuela de ventas y que pensaba que si ella hiciera uno de sus cursos, su carrera como escritora florecería, pues aprendería a promover sus novelas. La periodista le preguntó, ¿está diciendo que debería ir a una escuela para aprender a vender? Robert le dice que sí y ella le contesta furiosa, tengo una maestría en literatura inglesa, ¿Por qué querría yo ir a la escuela para aprender a vender? Soy una profesional. Asistí a la universidad para tener una profesión y no verme obligada a tocar de puerta en puerta. Odio a los vendedores. Lo único que hacen es molestar y tratar de sacarme dinero. Ante dicha respuesta lo único que se le ocurrió a Robert fue confesarle que él era un escritor terrible, pero que aún así era autor de bestsellers porque había aprendido a vender mientras que ella sí era una gran escritora. Asimismo le dijo que si ella juntaba el talento que tenía para escribir con la habilidad de vender, no solo sería autora de buenos libros, sino autora de bestsellers como él. Esta historia me encanta porque nos enseña que hay una habilidad que todos, sin importar cuál sea nuestra profesión, área de conocimiento u oficio, es aprender a vender. Y si aprendemos a vender, seremos personas exitosas en lo que hagamos y si lo somos, impactaremos positivamente nuestras finanzas personales conozco a muchas personas con más estudios que yo como doctores, ingenieros, administradores y contadores que tienen maestrías y hasta PhDs pero que tienen problemas económicos ¿por qué? porque aunque tienen tesis laureadas y demás cuando salen al mercado laboral no saben vender ¿vender qué? pues venderse a ellos mismos en el otro extremo conozco personas con mucho talento que sin mayores estudios han alcanzado su libertad financiera a través de sus propios negocios, la construcción de ingresos pasivos y su influencia en los demás. Es decir, tienen todo lo que han alcanzado a través de la habilidad de vender. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Que dejes de estudiar para tener éxito financiero? Definitivamente no. Estudiar una profesión debe ser una prioridad en tu vida pero aprendiendo paralelamente a vender. Mira, puedes ser un pastor evangélico, un científico, un doctor, un periodista, ser zapatero, o sea, lo que sea que hagas, debes aprender a vender y conocer cómo funciona el mercado en el cual te desenvuelves. Quizás no te hayas dado cuenta, pero estamos vendiendo todo el tiempo. Vendimos cuando éramos niños o adolescentes, cuando intentábamos convencer a nuestros papás de poder salir con nuestros amigos o novias vendemos cuando intentamos conquistar a la persona que nos gusta nos vendemos a sí mismos cuando queremos obtener un trabajo vendemos cuando intentamos convencer a nuestra esposa de cómo compartir el tiempo con la familia extendida vendemos cuando queremos presentar un proyecto o cuando queremos influir en otros de hecho, en este preciso momento yo mismo estoy vendiéndote la idea de que vender es importante para tu vida y quizás vender es algo que no le gusta a la gente porque lo asocia al vendedor puerta a puerta o al vendedor de seguros poco honesto y poco profesional te cuento que cuando era adolescente mi sueño era salir del colegio conseguirme un trabajo de oficina de 8 a 5 y tener el dinero suficiente para comprarme una consola de videojuegos y esperar pensionarme algún día trabajar en lo que fuera menos en ventas en ese entonces mi paradigma acerca de ser vendedor era que debía trabajar en las calles de sol a sol, quemarme la piel y gastar zapatos vendiendo puerta a puerta sin recibir respuesta. ¿Cómo sucedía cuando un vendedor usualmente llegaba a nuestra casa? Pues a veces la vida y Dios son jocosos. Pues ¿sabes cuál fue mi primer trabajo recién me gradué de la secundaria? En ventas. Cuando sales de la preparatoria no puedes pagarte una carrera universitaria y además tienes la necesidad de trabajar para financiar los gastos y los de tu familia, lo más fácil en lo que vas a poderte emplear es en ventas. Y le doy gracias a Dios de verdad por mi primer trabajo en esto, pues aunque en ese entonces el dueño de esa empresa nos pagaba muy poquito, aprendí la maravillosa habilidad de vender, que cimentó las bases para proveer para mi familia, pagarme una carrera y convertirme en quien soy hoy. Y es con base en mi experiencia que quiero hablarte en este episodio de cómo tú también puedes aprender a vender, sin importar tu área de conocimiento o tu inexperiencia. ¿Me acompañas? Bien, antes de empezar comencemos hablando de qué es vender. Según la Wikipedia, vender es la acción y efecto de traspasar propiedad de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido. Esta es una definición que me parece totalmente limitada personalmente definiría vender como un proceso a través del cual les sirves a los demás, proveyéndoles el producto o servicio que necesitan a cambio de un precio, que puede ser por supuesto económico, pero también emocional, es decir, recibir la satisfacción de poder ayudar a otros así no recibas nada a cambio. Para mí eso es vender. Obviamente si estás escuchando este episodio es porque quieres aprender a vender para incrementar tus ingresos y ya lo veremos a continuación. Pero ojo, si quieres ser un gran vendedor, el dinero no debe ser tu única motivación. Debes genuinamente querer ayudar a los demás. Ahí está la clave del éxito. Muy bien, vender es una habilidad innata en algunos y en otros es algo que debe aprenderse. En mi caso yo era una persona extremadamente tímida, pero encontré que las ventas eran algo que yo podía aprender y que me iban a servir para salir de la timidez. A continuación te presento los pasos que me parecen claves si quieres aprender esta maravillosa habilidad. El primer paso es Vende un producto que te encante y por supuesto en el que creas. Cuando estás convencido del producto o servicio que vendes estás dando un buen paso en el proceso de ser un gran vendedor. Te doy varios ejemplos. Has visto una película que te encantó, visitaste un buen restaurante... ¿O compras una determinada marca de ropa de la que eres fan? Mira, estoy completamente seguro que lo primero que normalmente haces es recomendar esos productos. En otras palabras, estás vendiendo a otros, ir a ver la película, visitar ese restaurante o comprar X marca de ropa. ¿Lo haces por dinero? ¡Claro que no! Lo haces porque te apasionan esos productos. ¿Cómo sería entonces si te pagaran además por promocionarlos? Si quieres aumentar tus ingresos, empieza buscando vender productos o servicios que te apasionen y todo va a ser más fácil. Pues la pasión que sientes por ellos te va a dar el poder de convicción necesario pues, para lograr vender. Te aseguro que si aún no tuvieras experiencia, podrías convertirte en un gran vendedor si sigues este primer consejo. En mi caso, si fuera vendedor de Apple, estoy seguro que sería de los mejores vendedores. Me considero fan número uno de cada producto por su diseño, simplicidad, belleza y altísimo valor agregado. Cada vez que puedo, recomiendo estos productos, pues me apasiona la marca y creo en ella. Si el producto o servicio eres tú mismo, debes gustarte a ti mismo y creer en ti. Si lo que eres hoy dista de quien deseas ser, la pregunta que deberías hacerte es ¿Qué necesito para convertirme en la persona que quiero ser? Y no estoy hablando únicamente de lo físico, pues la apariencia exterior, aunque es relevante, no es lo más importante. Debes preguntarte qué necesitas para ser una persona más preparada intelectual y espiritualmente. ¿Qué estudios debes hacer? ¿Qué lecturas deberías hacer? ¿Qué viajes o experiencias deberías vivir? ¿Cómo y dónde podrías cultivar una vida espiritual profunda? Son preguntas que deberías hacerte a la hora de averiguar. ¿Cómo puedes convertirte en una mejor persona? Cuando trabajamos conscientemente en nosotros mismos, adquirimos esa seguridad que nos permite vendernos a nosotros mismos. No solo en el campo laboral, sino también en la esfera personal. En conclusión, si queremos vender un producto con éxito, debemos creer firmemente en él, ser fan o estar apasionado por él. De esta manera podremos lograr, alcanzar éxito en el proceso de ventas ok una vez has elegido el producto o servicio que te apasiona el segundo paso para volverte un gran vendedor es conocer perfectamente tu producto o servicio y el de la competencia si has elegido por ejemplo vender una determinada marca de productos de belleza debes conocer en detalle las características del producto como sus componentes activos el peso las dimensiones el gramaje las contraindicaciones o las diferentes presentaciones o referencias de dicho producto. Pero más importante que las características son los beneficios concretos del producto, como los efectos positivos que dejan la piel, eh, la facilidad de uso, la duración o los cambios en la imagen de la persona que los use. En otras palabras, debes convertirte en una persona experta en el producto o servicio que vendas, pues sumado a tu pasión, el conocimiento te dará una mayor credibilidad a la hora de vender. Pero no basta con conocer a la minucia tu producto o servicio, debes conocer también el de la competencia, pues a la hora de vender te vas a encontrar inevitablemente con personas a las que les han ofrecido o consumen productos y servicios de otras marcas. Saber qué ofrece tu competencia te ayudará a hacerle ver las diferencias a tu posible cliente entre ambas marcas y establecer argumentos sólidos de por qué debe comprarte a ti. Regresando al ejemplo... Supón que los productos de belleza que vendes son más caros que los de la competencia, pero tú sabes que los de la competencia duran menos. Con este conocimiento vas a poder decirle a tu cliente potencial que aunque tu producto tiene un costo más alto, si te compra a la larga va a gastar menos, pues tu producto rinde más que el de la otra marca. Muy bien, una vez hayas elegido un producto o servicio que te apasione, que es el paso número uno, y te vuelvas experto en este y en el de la competencia, que sería el paso 2. el paso número 3 es, define el mercado objetivo al cual quieres llegar. Esto no es más sino conocer las características de tu cliente ideal. ¿Es hombre o mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué nivel de ingresos tiene? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Dónde lo encuentras? Supongamos que decidiste vender seguros de vida. Te gusta la marca, confías en ella y sus productos son excelentes. El siguiente paso en ese proceso sería preguntarte ¿A quién le podría interesar un seguro de vida? Pues Claramente a personas que tengan hijos o personas que dependan económicamente de ellas. ¿Son hombres o mujeres? Pueden ser de ambos, aunque las estadísticas se inclinan a que las mujeres son más previsivas que los hombres. ¿Qué nivel de ingresos deberían tener? Deberían ser personas con ingresos suficientes ...y estables para pagar una prima de seguro. ¿Cuáles son sus necesidades? Evidentemente, una persona que está interesada en un seguro de vida... ...está interesada en asegurar la estabilidad económica de su familia... ...en caso de que ellos falten. ¿Dónde los puedes encontrar? Bueno, pues quizás sean personas que trabajen para empresas reconocidas... ...o pequeños empresarios con ingresos estables. En conclusión, es definir las características de tu cliente objetivo. Vale... Una vez ya tienes definido tu mercado objetivo o cliente ideal, el paso número 4 es Aprende a prospectar. ¿Y qué es prospectar? Son básicamente dos cosas. Por una parte es la creación de oportunidades de negocio y por otra la construcción de una lista de clientes potenciales que cumplan las características definidas en el paso anterior. ¿Cómo puedes crear oportunidades de negocio? Hay muchísimas maneras, pero te voy a contar las que más conozco. En primer lugar, realizando propuestas a empresas, cooperativas, asociaciones, clubes o cualquier tipo de organización donde estén tus clientes potenciales. Segundo, dando charlas en dichos lugares con temáticas relacionadas con tu producto o servicio, como por ejemplo la importancia de protegerse contra los rayos solares, si vendes productos para la piel o consecuencias de no hacer un plan de transferencia patrimonial, si es que vendes seguros. Tercero, eh, haciendo networking, es decir, hacer contactos con personas que pueden ser útiles para promover tu producto o servicio, vinculándote a agremiaciones, a la cámara de comercio de tu ciudad, asistiendo a ferias, seminarios, foros y demás escenarios donde puedas conocer gente. Esto es muy importante. Si por ejemplo eres contador y vendes tus servicios profesionales, te convendría apuntarte a seminarios o actualizaciones tributarias donde hayan empresas o clientes potenciales, ...que necesiten tu asesoría. Eso sí, no te olvides de llevar tus tarjetas. En cuarto lugar, otra forma a través de establecer... ...que podemos establecer oportunidades de negocio... ...es usando las redes sociales... ...como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp o LinkedIn. Entre más personas conozcan lo que haces... ...más oportunidades de negocio tendrás. Usa tus redes sociales para contarle a la gente... ...no solo de tu producto o servicio sino darles contenidos de valor que les sirva para su vida diaria regresando al ejemplo de los productos de belleza puedes postear en tus redes sociales con regularidad consejos de maquillaje, tips de moda qué tipo de protección es necesaria para la piel cuando salimos de viaje o los cinco consejos para comprar eh, beauty. <ríe> y quinto y último otra forma de crear oportunidades de negocio sería teniendo un canal de youtube o hacer un podcast como este en la temática del producto o servicio que vendas No tienes que ser periodista o un locutor consumado para usar estas herramientas No, de hecho yo no soy ni lo uno ni lo otro y aquí estoy Solo necesitas tener una temática que te apasione y querer contárselo a la gente El marketing online es una estupenda forma de crear oportunidades de negocio en forma masiva Bien, esta es la primera forma de, de prospectar pero la segunda es creando una lista de clientes potenciales. ¿Cómo puedes construir una buena lista? Aquí te doy un buen par de consejos. La primera fuente de clientes potenciales es lo que solemos llamar el mercado natural, es decir, tu familia, amigos y conocidos. ¿Dónde los puedes encontrar? Básicamente en la lista de contactos de tu teléfono y tus redes sociales. La segunda fuente de clientes potenciales son los referidos, es decir, los nombres de personas que aún no conoces, proporcionadas por personas de tu mismo mercado natural pedir referidos debe convertirse en cada visita en cada proceso de ventas un hábito en ti pues esta es una de las mejores herramientas de prospección la tercera fuente para construir una lista de clientes potenciales es el internet por ejemplo hay muchas organizaciones que publican los nombres de las personas que trabajan en ellas o hay revistas, periódicos, magazines, publicaciones y todo tipo de fuentes donde también puedes encontrar clientes que sean mercado objetivo para ti. El Internet es una fuente inagotable de información a disposición de todos. Y la cuarta fuente para hacer tu lista de clientes potenciales es capturando la información producto de la creación de las oportunidades de negocio que veíamos anteriormente. Como las personas que se apuntaron a tus charlas, los contactos que hagas haciendo networking en foros, seminarios y demás. O capturando la información de tus nuevos seguidores en tus redes sociales, canal de YouTube o tu podcast. ¿Dónde capturar esa información? Bueno, pues el mejor sitio que conozco para guardar tu lista de clientes potenciales es en una o varias hojas de Excel. No en papelitos, tu celular o en otros lugares. Excel es una herramienta extraordinaria donde puedes almacenar toda la información de manera homogénea y organizada, en tu computadora o en la nube. Bien, hasta ahora hemos elegido un producto o servicio que nos apasione. Nos hemos capacitado en el mismo y en el de la competencia. Definimos nuestro cliente ideal y hemos construido un arsenal de nombres en nuestra lista de clientes potenciales. ¿Qué sigue ahora? Pues ahora sí llegó el momento de vender y el paso número 5 es realizar una buena llamada de ventas. Aunque el internet ha revolucionado la forma en la que vivimos, la mejor forma de establecer un primer contacto de ventas sigue siendo el teléfono. Podrías enviar un mail masivo a tu lista de clientes potenciales o enviar un atractivo mensaje acerca de tu producto a través de tus redes sociales o WhatsApp, pero la tasa de respuesta es cerca del 1%. Tendrías que tener miles de nombres en tu lista de clientes potenciales para obtener buenos resultados. Por esa razón, creo que a la hora de vender el Internet sí es una excelente herramienta de apoyo, pero el teléfono sigue siendo la herramienta número uno para comenzar un proceso de ventas. Es importante aclarar que una llamada a un cliente potencial no es precisamente vender por teléfono, es simplemente generar un interés en la persona a la que estás llamando y producto de dicho interés, buscar concretar una cita A continuación te doy una serie de tips para que puedas hacer buenas llamadas de ventas En primer lugar, debes preparar un guión de lo que le vas a decir a la persona al otro lado de la línea Este debe ser un guión concreto en el cual saludes, te presentes y le informes brevemente a la persona el motivo de tu llamada Es importante que ensayes un poco antes de comenzar a llamar este primer contacto puede ser frustrante para ti porque habrán personas que te cuelguen el teléfono, otras que serán groseras u otras personas que simplemente no les interesa en lo más mínimo lo que le estás contando. El rechazo es quizás la principal razón por la que la gente no le gusta vender. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. ¿Por qué? Porque si es cierto que vas a encontrarte con personas groseras o agresivas, también te encontrarás con un montón de personas amables y muchas de ellas te escucharán y terminarán dándote una cita. Mi experiencia dice que por cada 10 personas contactadas, consigues dos citas. Esto quiere decir que debes ser muy paciente y perseverante para lograr un volumen de citas adecuado, que debe estar entre 3 a 4 citas diarias. Si tu meta es hacer 3 citas diarias, deberías contactar aproximadamente a 15 personas, y si tu meta es agendar 4 citas diarias, deberías contactar a 20 personas cada día. Esa proporción de contactos versus citas puede ser más favorable en la medida que tengas una lista de clientes potenciales de calidad, donde tener preferiblemente el número de celular de cada persona es clave. Es importante que en el momento de la llamada te encuentres tranquilo, confiado de tu producto o servicio y hables de forma concreta pero natural. Y convincente, sin que suene siguiendo un guión, y eso solo lo conseguirás con la práctica. En segundo lugar, cuando la persona esté dispuesta a recibirte, sé tú quien tome la iniciativa proponiendo la fecha y hora para el encuentro, y para ello es importante tener una agenda a mano y procurar programar la cita para un día cercano, ya que las citas a más de tres o cuatro días terminan eh, siendo incumplidas por los demás. Si la persona no puede atenderte, en una fecha inmediata puedes agendar igual la cita, pero dale una llamada antes de ir para reconfirmarla. Y tercero, para finalizar la llamada, reconfirma rápidamente la fecha, hora y lugar y da tu celular para que en caso de que la persona tenga algún cambio, pueda llamarte y ustedes puedan reprogramar la cita y de esa manera evites perder tu tiempo. Finalmente, despídete amablemente y cuelga la llamada. Ok, una vez ya has agendado tu cita de ventas, el paso número 6 es Realizar una cita de ventas efectiva La visita de ventas es clave en el proceso de vender, pues es la instancia donde concretarás o no la venta de tu producto o servicio, razón por la cual deberás tener en cuenta los siguientes tips. En primer lugar, ten muchísimo cuidado con tu presentación personal, pues como te ven, te tratan. Este no es un podcast en la materia, pero si eres hombre, ten cuidado con tu atuendo. Que tu ropa sea la adecuada, que esté planchada y limpia. Cuida tu corte de cabello y tu barba si la usas. Cuida tu higiene bucal y usa una loción discreta. Si eres mujer, también cuida tu vestido. Evita los escotes o las minifaldas o cualquier cosa que distraiga. La forma en la que te vistes comunica quién eres. Cuida por favor tu cabello y usa un maquillaje discreto. A veces menos es más. Y asimismo, evita usar muchos accesorios. Bien. En segundo lugar, agradece por ser recibido por la persona y puedes romper el hielo haciendo preguntas o comentarios inteligentes, como por ejemplo hablar de la empresa en la que trabaja tu cliente potencial o preguntar cómo ha estado el negocio en el que la persona se desenvuelve. Sé natural y creativo. Luego, antes de presentar tu producto o servicio, atención, comienza haciendo preguntas con el fin de detectar las necesidades de tu cliente potencial. Si por ejemplo vendes cursos de inglés, sería bueno preguntarle primero a tu cliente potencial si en su trabajo es importante manejar el idioma. Si ya ha he hecho cursos previamente, ¿cuál es su nivel actual de inglés? ¿Qué disponibilidad de horarios tendría para estudiar? ¿Cuál es el nivel de urgencia de aprender el idioma? ¿Cuál es su presupuesto? Entre muchas otras preguntas. Un gran vendedor se caracteriza por escuchar mucho y hablar poco. Y en cuarto lugar, una vez hayas determinado la verdadera necesidad de tu cliente, le vas a ofrecer lo que realmente necesita. Eso quiere decir que no le vas a presentar todo el portafolio de productos que tiene tu compañía, sino él o los productos concretos acordes a su necesidad. Mi recomendación a la hora de presentar tu producto es que uses un lenguaje fácil de entender y seas concreto. Usa tu computadora o un brochure o ayuda ventas para apoyar tu presentación. En quinto lugar, aprende a contestar objeciones. Las objeciones son los peros de tu cliente potencial a la hora de comprar y que vienen después de tu presentación. Debes establecer si las objeciones son porque el cliente no ha entendido algo o simplemente son excusas porque no confía en ti, en tu producto o simplemente porque no está interesado. Haz preguntas y una vez hayas averiguado el porqué de la objeción, sigue en el proceso de la venta. ¿Mm? Algo que me ha funcionado en el tema de las objeciones es apuntar las que no he podido contestar y prepararlas para la siguiente ocasión que se presenten. Regresando al ejemplo del curso de inglés... Tu cliente potencial puede objetar que no le interesa tu curso porque ha empezado muchos y que no ha visto resultados. Debes preguntarle a qué atribuye eso y quizás tu cliente pueda contestarte que ha sido la metodología, pues que no ha sido muy efectiva o porque los grupos de estudio en los que ha estado han sido muy grandes. Si tu curso de inglés es bueno, puedes aclararle que él mismo tiene una metodología personalizada debido a que los grupos de estudio son pequeños. ¿Ves lo fácil que es? Contestar objeciones consiste en hacer las preguntas correctas y dar las respuestas adecuadas. Y en sexto lugar, haz el cierre. Una vez que ya has resuelto las dudas de tu cliente potencial y hay un genuino interés del mismo en comprar, cierra el negocio. Un buen cierre es la consecuencia natural de haber hecho una buena visita de ventas. En aras de la ética y el profesionalismo, al final, siempre haz un resumen de lo que tu cliente ha comprado y las condiciones de tu producto o servicio. Bien, hasta aquí hemos visto casi todo el proceso de ventas. Eligiendo un producto que nos apasione, capacitándonos en él, definiendo nuestro mercado objetivo, prospectar, realizar la llamada de ventas, hacer una visita efectiva de ventas y vender. Pero aquí no termina el proceso. ¿Qué nos hace falta? Pues el paso número 7 que es Haz servicio postventa. Vender no termina cuando nos han comprado Vender finaliza y a la vez empieza Cuando mantenemos a nuestros clientes ¿Has escuchado el refrán que dice Cliente contento trae más clientes? O Cliente contento vuelve a comprar Venderle a un cliente existente es Y siempre será más fácil Que venderle a uno nuevo como ya lo vimos Lo único que debes hacer con tus clientes es ser diligente atendiendo sus requerimientos y llamarlos o visitarlos con regularidad y entregarles valor, te compren o no te compren nuevamente. Recuerda que nuestra motivación como buenos vendedores no es solamente el tema económico, la retribución económica, sino también querer genuinamente ayudarle a los demás. Para ser un gran vendedor, debes combinar el mantenimiento de tus clientes con la atracción de clientes nuevos, pues con el tiempo habrán clientes que seguirán y deberás mantener tu cartera de clientes trayendo clientes nuevos, que serán como sangre nueva para tu negocio. Perfecto. Hasta aquí hemos visto el proceso de ventas completo, pero hay algo más que debes tener en cuenta a la hora de convertirte en un gran vendedor y es conocer el mercado en el que se desenvuelve tu producto o servicio. ¿A qué me refiero? Hay variables macroeconómicas que escapan de nuestro control pero que es vital conocer a la hora de ejecutar un proceso de ventas. Te lo voy a explicar con varios ejemplos. Hace algunos años te cuento que incursioné en un aparentemente novedoso negocio de comunicaciones de voz sobre protocolo de internet más conocido como VoIP. Dicho negocio consistía en establecer llamadas de video entre teléfonos móviles usando una conexión Wi-Fi. Cuando hacían las demostraciones era realmente descresante, pues hasta ahora los teléfonos inteligentes se estaban desarrollando y no había nada parecido. Mi error fue no haber sido consciente de los cambios tecnológicos que en el mercado de las telecomunicaciones ya se estaban gestando y que al cabo de unos pocos años nos permitiría hablar gratis a través de nuestros teléfonos móviles con cualquier persona a través de aplicaciones como Skype, Viber o WhatsApp. ¿Y qué pasó conmigo? pues que perdí la plática y el tiempo invertidos en vender este servicio. Sea lo que sea que vayas a vender, debes asegurarte cómo está el mercado de tu producto o servicio. ¿Estás en un mercado que está en auge o por el contrario, estás en un mercado que está en decrecimiento? Un ejemplo de mercados en crecimiento en este momento es los productos que tienen que ver con fitness y bienestar o todo tipo de negocios online. O un ejemplo de un mercado en decrecimiento pueden ser la venta de servicios de telecomunicaciones tradicionales o más conocidos como café internet, eh, en un mundo donde cada vez es más fácil tener estos servicios en nuestro celular o en estos tiempos de crisis petrolera la venta de servicios de consultoría relacionados con la explotación de hidrocarburos. Antes de querer vender algo, entiende cómo funciona el mercado en el que se enmarca tu producto o servicio y establece si es un mercado en crecimiento o en declive. Esto te ahorrará tiempo y dinero. Para concluir, vender es una habilidad esencial que debes definitivamente aprender, que potencializará sea lo que sea a lo que te dediques en la vida y por ende impactará positivamente tus finanzas personales. Lo que acabas de escuchar es un breve resumen que espero te ayude a desarrollar esta habilidad. Pero para profundizar en este maravilloso mundo, te aconsejaría tomar un buen curso de ventas en tu ciudad o también te recomiendo leer el libro y tomar el curso de ventas de Chris Ursúa, un especialista en el tema de ventas, de quien te dejo su dirección web en las notas del programa. Te dejo con esta paráfrasis de Steve Jobs, quien dijo, La mayoría del tiempo las personas no saben lo que quieren, hasta que tú se lo vendes. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 55 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tune Radio diciéndome si te gustó o no te gustó este episodio. Dichos comentarios son valiosísimos para mí, pues me dan el feedback para mejorar el programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos, como siempre, a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la ciclovía, en tu clase de pilates, esperando a tu novia, donde quiera que estés y recuerda